0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para jovem cientista. E eu gostaria de lembrar todos vocês, né, que a gente já está com quase 2.300 inscritos no canal. Eu também gostaria de lembrar que a gente tem Instagram Professor Polímeros, segue a gente aí, né? E também o podcast, né? Nas plataformas Anchor. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Percebeu que a gente está avançando na divulgação científica. E acho que é importante ainda lembrar vocês que a gente está chegando aí, né, a, a um número de, é, de entrevistas bastante grandes que a gente vai depois fazer uma, a, um balanço disso daí. Bom, eu vou começar, depois de uma conversa muito interessante, onde a gente falou sobre novos compósitos para aviões. Eu falei com a professora Michele Leale Costa e o seu aluno, Luiz Felipe de Paula Santos. Eu vou ter, eu tenho o prazer de conversar com o professor Walter Waldman, da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. Oi, Walter, como vai? Tudo bem, professor?
1: Oi, Derval, muito bem. Obrigado e estou muito feliz de estar aqui no canal.
0: Posso te chamar de Walter?
1: Pode chamar de Walter, de Capi, de Capivara, do que você quiser.
0: Poxa vida, olha, para mim é uma grande satisfação tê-lo aqui no canal. Você tem nos ajudado, tem contribuído em vários momentos, né? Nós fizemos, lembra aquela entrevista com o professor Sandro Mancini, que você nos ajudou? Aliás, né? quem quiser ver a entrevista sobre resíduos sólidos, o professor Sandro nos deu uma aula, né? Vê aí no canal, tá bom? Autoridade, Sandro é massa, Sandro é massa. Muito bom. Ó, oh, agora eu quero começar a conversar, mas antes de, de, de a gente começar a conversar, eu quero te apresentar, porque nem sei... Uh, não sei se todo mundo te conhece, mas eu queria falar um pouco, uma breve... É, algumas informações sobre você. Primeiro, o professor né é, Walter Waldman, é, bacharel em Química, fez seu mestrado em Química e o seu doutorado em Química é, no, na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, né? trabalhou como docente em duas outras universidades, em escolas do ensino médio da região de Campinas, atuou como supervisor de desenvolvimento de engenharia na Startplast, e também né, professor né, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. E... atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos. Uma bela história, hein, professor?
1: Ah, a gente tenta contar uma história, né? Ah. A gente tenta. Não, eu migrei bastante, mas parei aqui em Sorocaba e a gente sentou a bunda aqui, a gente está aqui de vez.
0: (risos) Agora, diz para mim uma coisa, aonde começou tudo isso? Onde você nasceu?
1: Eu, nasci, eu nem sou brasileiro. Eu, quer dizer, eu sou brasileiro naturalizado. Eu nasci nos Estados Unidos. Meu pai estava fazendo mestrado, ele acabou indo por doutorado direto lá em Stanford. E aí eu ah. nasci lá, vim para cá beber.
0: Olha, que bacana. E, e, e diz para mim uma coisa, como você era com criança? Você, você lembra disso ou não?
1: Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que a minha mãe e meu pai lembram e eles diz, dizem que, eu, que não era muito fácil. Mas eu acho que... Do, o meu irmão aprontava mais, eu, eu aprontava menos, mas acho que todos os três irmãos aprontavam.
0: Que legal. Agora, diz para mim uma coisa, você estudou... Bom, você começou a estudar lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil?
1: Não, não, nos Estados Unidos eu vim com dois anos e meio para cá. Eu, ah, você está aqui no Brasil, é? Não aqui no Brasil. E quando é.
0: você veio para cá, você estudou em escola pública ou em história, escola privada?
1: Ó, que eu lembre... A, ah. a primeira escola, da minha memória, é o Rio Branco, em Campinas. Eu estudei no sim, sim. Rio Branco, escola em Barão alemã, do...
0: ah.
1: em Barão Geraldo, aí eu repeti a sétima série. Ah. Aí eu saí do Rio Branco, ah. é, eu Nunca não tenho histórico de muito bom aluno, não. Eu não. saí do Rio Branco, não, não. Eu saí do Rio Branco, tomei pau na sétima série, e fui estudar no Marechal Malé, fui na escola pública, escola pública muito legal, lá no Castelo, em Campinas. Sim. Aí, na, no Marichal Malé, eu fui para o ETCAP. aí eu comecei Ei. a minha história de amor com a química, lá eu fui fazer uhum. o curso de bioquímica, tá. e do curso de bioquímica do ETCAP eu entrei direto no Unicamp, e da Unicamp para frente você já contou.
0: Sim, e acho que tem uma... uma... e é uma coisa interessante, porque a escola o ETCAP era uma ótima escola, né, forma é, excelentes profissionais na área técnica, né, e a gente percebe que é, quando os alunos ingressam na Unicamp, eles é, dão continuidade a esse processo formativo. Né? Muito legal, né? A gente Sim. tem alguns colegas que trabalham lá. Bom, é, eu não... Hoje nós vamos começar a falar, né? Nós comemos plástico <risos> Olha, eu acho que não sou só eu que sou youtuber, não. Estou achando que você a vai, é lógico que você vai longe nessa história. É. Mas, olha, é claro que quando a gente começa a falar, nessa, faz essa pergunta, eu, eu penso em alguma coisa menor, pequena, né? E a gente Sim. tem ouvido falar muito dessa coisa do microplástico, não é verdade? Sim. É, é, e você, uma, é você voltou recentemente da Alemanha, estava lá estudando sobre esse tema, né, é, microplástico, Sim. né? E, e, e como é que foi na Alemanha lá?
1: Foi bem legal. Estou profissional de divisor de águas foi muito interessante para mim, foi é, um aprendizado bem legal de, de me confrontar com outro modo de pensar, até porque eu nem fui trabalhar na química. Eu, tive, eu saí realmente da minha zona de conforto, eu fui estagiar um ano num grupo de ecologia. Então, foi muito Nossa. bom para eu repensar as perguntas científicas que eu costumo fazer, o modo de abordar, outro jeito de entender o impacto que a gente causa no meio ambiente. Então, foi muito legal, foi um aprendizado mesmo.
0: Sabe, Capi, que eu estou lembrando que eu também morei na Inglaterra, né? Eu fui para a Inglaterra e aí, quando eu fui para lá, eu fiz também essa, essa passagem que você fez, que é sair da minha zona de conforto, trabalhar na química, dos materiais, e eu fui na Environmental School, que é, na verdade, eles levam a gente a pensar diferente, né? Eles têm até a linguagem, toda a contextualização é bastante interessante, né?
1: Sim, sim. Sim, eu, 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 na verdade, continuo aprendendo, porque agora trabalhando com microplásticos, eu trabalho Ah. bastante com impacto ambiental, e eu sou um novato, acho que eu sempre vou ser um novato, eu colaboro muito com o pessoal de química ambiental aqui, Eu vou muito nas reuniões do NCTA, eu não sou oficialmente do NCTA, mas eu colaboro com eles num projeto de microplástico. e eu sempre aprendo alguma coisa, então eu nem sabia a diferença de poluente e contaminante, e eu não sabia, assim, várias coisas, direto eu falo assim, não, porque o plástico sai daqui, vai parar no ambiente, aí o pessoal... Você está no ambiente, <risos> todo mundo é meio ambiente, então, é, tem né? uns vícios, uns, uns jargões, então eu estou aprendendo, sim, é, é um aprendizado, é muito bom, se, se é para falar para o jovem cientista, uhum. eu acho uma coisa interessante que você pode pensar na sua carreira sempre é, em algum momento, sair da sua zona de conforto e aprender mais,
0: sempre é bom. Sim. E eu acho que também, né? Bom, agora a pergunta que não quer calar, na verdade, o que são esses microplásticos?
1: Bom, microplásticos, eles são definidos, tem várias definições. A mais usada é o microplástico, são os fragmentos plásticos menores, plásticos menores que 5 milímetros. Hoje, existe, está caminhando para um consenso em trabalhar microplásticos menores que 5 milímetros pequenos microplásticos, está estranho em português, mas é Small Microplastics, SMP, Small Microplastics, que é, os microplásticos são na faixa dos 100 milímetros, 100 micrômetros, e tem os Very Small Microplastics, que estão chegando nos submicrométricos, que estão beirando, que já estão na faixa dos nanométricos, mas ainda não necessariamente tem uma mudança de propriedade em relação ao tamanho disruptiva, que é como a gente costuma definir o nanoplástico. Então, está tá ali, tem uma zona difusa, mas o pessoal está defini- tá bastante trabalhando o tamanho, que é bem importante no impacto ambiental, mas microplástico são todos os fragmentos menores que 5 milímetros.
0: Walter, aonde, afinal, aonde são encontrados os microplásticos?
1: Aonde você procurar, Deval? Aonde Ah. você procurar? Uma piada que a gente tem aí na área de microplástico é a mais um paper encontrando microplástico em algum lugar. Ou seja, (risos) tem tem em todo lugar que você procurar. Então, tem papers falando de "Ah, achamos microplástico no topo do Everest. Achamos microplástico no fundo do oceano. Um vídeo famoso do pessoal estudando um um animal lá do, do fundo de... Milhares de metros e e tem uma sacola plástica, parece, flutuando ali. Então tem em todo lugar.
0: Ah, Agora eu sei que você pesquisou bastante sobre microplástico e e assim, o efeito do solo, né? Agora, por que que não tem tanto trabalho investigando os microplásticos em solo? Tem muito em água, né? Tem, é, acho que é uma questão
1: de, de facilidade, porque apareceu... O, os microplásticos viraram um assunto do momento depois que o pessoal... Bom, não, não sei se existe um nexo causal, mas realmente há uma coincidência de que quando o, a ilha de lixo do Pacífico entrou na mídia com muita força... Começou a ter muita pesquisa na área do impacto disso, porque além de ter os macroplásticos flutuando lá, tem os microplásticos associados. E aí, quando você trabalha em água, você coleta de uma maneira mais simples. E e o fato de você ter um meio muito fluido, você tem a concentração nos hotspots, nos destinos. Então, você você vai lá e filtra, coleta. No solo, você tem uma separação um pouco mais complicada mas uhum. já tem bastante coisa no solo, agora a fronteira nova é o ar, Entendi. mas é verdade, então começou no, no oceano, aí tinha uhum. pouca pesquisa em água doce, aí o pessoal Não. começou a pesquisar água doce, aí tinha pouca pesquisa em solo, aí começou solo, agora tem bastante coisa em ar e agora tem bastante coisa em ambientes urbanos, Estou com o um paper saindo agora também em ambientes urbanos, que é uma fronteira legal, porque uma coisa de microplástico é que todo mundo vai na, no destino, Sim. E agora a gente está começando a buscar na fonte.
0: Entendi.
1: E são, às vezes acontece dos microplásticos, que não se dispersam muito bem, por exemplo, os mais densos que a água,
0: uhum. e eles se
1: acumulam em outros lugares, muito longe do destino da maior parte dos plásticos. Então, esse é, um, é o que o pessoal está fazendo agora também.
0: Agora, eu, é, o que a pergunta que não quer né, calar é o seguinte, qual é a origem desses microplásticos?
1: A origem dos microplásticos ou é a, a indústria que já fez os microplásticos desse tamanho, uhum. a gente chama eles de microplásticos primários. Tá. Então, o um esfoliante facial que vem com o um microplástico no, no, para esfoliar, né? é. ele é, é primário porque ele foi produzido para ter esse tamanho. O é. secundário é aquele que veio do macroplástico que está no ambiente. Esse macroplástico ele vai degradar, essa é minha área de pesquisa, uhum. e com a degradação ele ganha fragilidade, ele vai ficar mais quebradiço, e aí ele fragmenta com os estímulos mecânicos naturais, com digestão, é, água, movimento de água, e aí você vai ter os microplásticos secundários. Então Sim. tem essas Agora, duas fontes.
0: Eu, eu queria te perguntar uma coisa, quer dizer, é, bom, antes de mais nada, eu queria só pedir uma autorização para você. Posso fazer uma propaganda?
1: Pode, acho que pode. Olha,
0: então eu queria convidar a cada um de vocês o seguinte, ó, tem um vídeo aí no canal, um mini documentário de microplástico. Ele começa, inclusive, falando, né, Walter, passando o creme, né? e que a gente traz depois algumas soluções que eu acho legal que cada um veja ali também que eu acho que ficou bem bem legal né ficou bacana Sim, bem muito. lúdico né e assim por diante né trouxe algumas informações bastante interessantes o Walter agora é claro que você falou que está em tudo quanto é lugar mas eu queria saber o seguinte como que a gente faz para analisar e identificar esses microplásticos você pode Falar, mostrar alguma coisa para a gente ou não? Sim, tem uns slides. A gente Sim. faz.
1: Então, isso aqui é um esquema bem geral para todas as mídias onde a gente vai encontrar microplástico. Seja ar, seja água, seja solo, a Sim. gente coleta a amostra. Ponto. Ah. Quando a gente coleta a amostra, a gente leva para o laboratório e a gente faz uma separação por densidade. Porque, em geral, os microplásticos são menos densos do que algumas soluções. Então, a gente pega uma solução, em geral, o pessoal usa 1.4 gramas por ml. Vários sais chegam aí. E aí, a parte mais densa vai ficar para o fundo. A parte menos densa, você coleta. Essa parte menos densa, você leva para digestão. Aí, você digere a matéria orgânica,
0: que não é o microplástico. Entendi. Agora, só uma coisinha. Quando você fala, fala, então, dessa solução de densidade 1.4, nós estamos falando que tipo de solução salina?
1: Tipo, o pessoal usa brometo de sódio, iodeto de sódio, tem gente que até tenta usar cloreto de sódio, mais baratinho, né? Não sei se chega em 1.4 mesmo, mas ele ele consegue pegar a maioria dos polímeros. São esses. Eu tá, já, e... já tive uma aluna que eu sugeri ela, tem, ela não tinha muitos recursos, eu sugeri ela usar açúcar, porque o açúcar Sei. fica denso pra caramba, mas ela falou que foi uma péssima experiência que melou o laboratório inteiro
0: então entendi. não recomendo Entendi, entendi ah, ah, e, e fala para mim, então aí seja uh, com ar você pega, tem um filtro alguma coisa, como é que é?
1: Você pode trabalhar filtro, você pode trabalhar o fallout você pode trabalhar a queda, simplesmente a Sei. queda.
0: Sim. Então são dois processos quando tem ar. Ou eu posso né, é, fazer um processo de exaustão, meço o volume e aí eu tento analisar esse, entre aspas, é. esse filtrado aqui. É, Ou faz... eu um sistema para deixar cair as partículas, é isso? Exato. É, tem um sistema
1: automatizado que o pessoal recolhe quando começa a chover, fecha uhum. uma caixinha e abre a outra. Sim. Sim. Porque aí são dois tipos de transporte diferenciados, né? Então é ou, ou você puxa a bomba e segura o que está no filtro, ou você só pega o que cai. E aí você tem que separar. Ah,
0: entendi. E, e isso, na verdade, né? Assim uh, me preocupa bastante a questão da quantidade, né? Da concentração. Dizer, em alguns momentos é difícil esse processo. Você tem que ter uma sensibilidade para estar tá coletando mais ou menos amostra, né?
1: Sim, sim. É, a primeira primeira amostra, você sempre prospecta, né? Sempre faz um... Deixa eu ver quanto que tem. Aí você Ah. faz, dá uma olhada, vê, ah, bom, tem tem essa ordem de grandeza. Então, deixa eu afinar meu processo para trabalhar com essa concentração. Às vezes, você tem que fazer duas etapas, separação por densidade, assim, varia com a concentração mesmo.
0: Agora, quando você fala em digestão, tá? Você peguei a amostra, flotei, né? E aí, depois, eu tenho que tirar... O, o matéria orgânica, né? Então, eu tenho que fazer Sim. essa digestão, né? Você faz como?
1: Rapaz, é uma coisa que eu, quando comecei a aprender isso, ah. eu era de uma área totalmente diferente, quando eu comecei a aprender isso, eu achei a coisa mais selvagem, mais bárbara que existe. Essa aí é a reação Fenton, ou você usa soda. A questão, por exemplo, eu tenho uma minhoca, coloco hum. a minhoca exposta aos microplásticos, aí eu vou ver se Quanto de microplástico ficou detido nessa minhoca, ficou retido nessa minhoca, eu vou lá, mato a minhoca, que já é uma coisa horrível, sacrifico a minhoca e eu tenho que pegar essa minhoca e jogar e eu dissolvo ela, eu reajo ela, eu acabo com a matéria orgânica, nem que dure muito tempo. Então, são reações não, não que realmente... não tirar
0: a minhoca fora, não?
1: Minhoca fora de onde?
0: Da, do, do, da, daquele resíduo ali, tira ela fora e depois digere o que está lá dentro? Ah, mas porque, Não, pô, porque, na, porque
1: na é Por exemplo, o pessoal quer ver se o microplástico foi retido no intestino, na moela da minhoca, Entendi. se ficou homogeneamente distribuído, ou heterogeneamente distribuído, concentrado em algum lugar. Então, você pega a minhoca, você corta ela em fatias, ou separa os diferentes órgãos, e uhum. aí você digere. E a digestão uhum. é isso, é baseada em as reações fenton, que liberam radicais de hidroxila, que são muito reativos, ou tá. o KOH, que vai fazer uma hidrólise de proteína. Então, você tem vários
0: métodos de digestão. Ou seja, bem concentrado e aí é agressivo. Só para sobrar agressivo. o material inerte, é isso?
1: Só para sobrar o material que não é matéria orgânica.
0: Tá. E aí, eu estou vendo aí a digestão, tá certo? E depois você analisa por é... É, imagem, é isso?
1: Isso, que é uma coisa legal de falar para o pessoal, porque às ah. vezes... Eu, é... Tá certo que você pode sofisticar o quanto você quiser a sua pesquisa. Eu gosto muito de trabalhar desenvolvendo métodos acessíveis para mais gente poder fazer pesquisa no assunto. Então, por exemplo, se você não tem um micro-FTR, um micro-Raman, você pode usar análise de imagem. Você pode identificar um polímero pela cor, por exemplo. Uma cor que não é usual. Um formato Ah. que não é usual, por exemplo, esférico, pouco usual tirando os micrometeoritos em solo, micrometeorito é uma coisa que aparece, areia, uns fallouts de vidro, então você tem isso, mas em geral eles são transparentes, eles não são coloridos, então usando shape, usando formato, cor e tamanho, você tem uma noção da ordem de grandeza dos microplásticos, você tem vários falsos positivos e você tem falsos negativos mas aí você vai para espectroscopia, mas você pode viver com isso, você tem, uhum. já se sabe mais ou menos o quanto você pode confiar na análise de imagem, você pode fazer um trabalho acertando a ordem de grandeza, mesmo que você não acerte o um número muito próximo. Então é importante uhum. isso, mas depois se você tem esses recursos, aí uhum. vai para espectroscopia, e a espectroscopia ele diz se é uma fibra vegetal, se é uma fibra animal, um pelo, ou se é plástico, se é um poliéster, se é uma poliamida, ou se é algodão. E... E aí você tem outras informações que, com o FTR e com o Raman.
0: Ô, 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 ô Walter, mas agora é, me diz uma coisa. Ah, a gente sabe que, na verdade, esses métodos eles vieram, né? É, quase que da, da, da química convencional que a gente vem trabalhando, e como surgiu essa área de investigação, o pessoal vem fazendo. Algumas adaptações dos métodos que se usa no, na análise tradicional. Né? Então, assim, não Sim. tem um protocolo hoje para identificação de, de microplástico, tem?
1: Vários organismos estão trabalhando hoje protocolos para se criar uma norma para identificação de microplástico, mas é importante entender que o microplástico ele é de uma diversidade absurda. A gente, por exemplo, quem trabalha com, próximo da fonte, como eu busco trabalhar, Hum. Tem muito mais facilidade do ponto de vista de que eu tenho, eu sei a fonte, então a maioria dos microplásticos lá, eu sei mais ou menos a composição. Tá. Quem trabalha com destino, a professora Andrea Neves, da, da, da URGS, a professora Cassiana da Unicamp, elas é, fazem monitoramento em águas. Meu Deus, a quantidade de. de, de... A diversidade de microplástica parece lá enorme. Então, você tem que ter uma norma que permita você trabalhar com a diversidade que se encontra na natureza. Então, isso torna uhum. uma, a questão difícil. Mas construir uma norma, em geral, é muito difícil e leva muito tempo. Mas elas estão uhum. em construção. Tem, tem eventos em que o pessoal expõe o estado corrente da norma que está em desenvolvimento. O estado da Califórnia já tem uma norma para detecção de microplástico em água potável. Já tem uma okay. norma lá para seguir, que se você quer vender, você tem que passar por essa norma. Já, já pode usar isso como valor de mercado para a sua marca. Já está definido. Então, as, as primeiras normas já estão aparecendo.
0: Sim. É, eu até é, A gente escreveu um artigo aí, uma boa revista também, criticando um pouco as diferentes metodologias né, em, em relação à a, a análise é, para ar. Né, porque a gente vê que tem... uma uma falta de protocolo muito grande. E aí, o que me preocupa é que, em alguns métodos, eles são mais sensíveis e outros não. Então, alguns mapeamentos podem estar subestimados, né, Walter? Eu queria que você falasse um pouco de alguns trabalhos, resumidamente, é claro, né? É, do que, que é que tem sido feito de pesquisa nessa área?
1: De detecção, detecção e
0: monitoramento, né? Ou de, de microplástico, o que, que é que Sim. você tem é, Traz aí de Não. novidade para gente, né? Por favor. Não, eu, eu,
1: eu vejo que o pessoal se dedica muito na analítica, porque a... a... A parte, por exemplo, de micro FTR micro Raman, ela é muito demandante de tempo, demora muito para você analisar um filtro de maneira automatizada, porque você não vai ficar mirando o micro feixe, né? Em geral, você passa aí no filtro e Ah. e tenta identificar. O pessoal do Unicamp tem um trabalho muito legal, a Cris Vidal trabalha bem com isso, lá do, que eu conheço lá no MCTA, e ela, e e esse tipo de trabalho é bem legal, onde você tenta otimizar o tempo para, porque o cara vai no no, no rio, hum. vai, eu faço coleta de solo, e aí você pega um filtro por amostra. Então, eu pego uma coleta, vou lá uhum. e tiro uma coluna de solo. Aí eu vou separar é. essa coluna de solo por profundidades. Cada hum. profundidade, eu vou gerar um filtro. Se eu for fazer uma replicata, o que é aconselhável, eu vou gerar dois, três, quatro filtros. Cada filtro é analisado por um dia e meio. Então, se você analisa direito, para ver se tem uma diversidade grande de, de plásticos de microplástico. Então, é muito trabalho. Então, esse trabalho analítico de otimizar o processo de caracterização de que microplástico está lá, que é, é. importante para a gente determinar a toxicidade, é um trabalho bem legal. Tem sido feito algumas amostras, algumas técnicas destrutivas que são bem interessantes. Então, por exemplo, você perde informação de tamanho, mas você ganha informação de porcentagem muito rápido, que é pirólise. Você faz uma pirólise da amostra e você uhum. tem os marcadores da pirólise dos polímeros. Vai queimar tudo lá dentro, mas a queima dos polímeros especificamente libera, se é polipropileno, libera um determinado marcador. Se é polietileno, outro. Se é borracha de pneu, que isso é interessante, é o trabalho que eu conheço, é outro marcador. Então você faz a pirólise, recolhe os gases da pirólise e aí você passa no cromatógrafo e quantifica. Você Entendi. cria uma curva de calibração e aí você tem rapidamente, mas rapidamente mesmo, a análise de uma grande quantidade de amostras. E aí isso é um tipo de trabalho bem legal. Então o pessoal da química analítica tá, tem muito espaço para arrebentar na área de microplástico. Porque está precisando otimizar tempo. Porque o pessoal que monitora, os biólogos, os ecólogos, os ecotoxicologistas, eles têm uma, uma produção de amostra muito grande no monitoramento. isso fica perdido, acaba sendo por amostragem.
0: Uhum. Então, o pessoal da Química
1: Analítica pode nadar de braçada aí, tem muita coisa para ser feita.
0: Tá. E, e o que mais que você vê, tem aí de artigo para mostrar pra gente? Você tem alguma coisa para contar pra gente ou não?
1: De monitoramento?
0: É, ou de, de microplástico de uma maneira geral. Você tem algum. O que quais são os artigos aí mais importantes que você tem lido e tem falado? Ah,
1: varia de, de. Eu acho que os mais importantes são os meus. Ah. Eu... <risos> Não são, não, não são, não. Mas o... o... Ah. Não, tem vários ativos importantes. Eu acho que os importantes são os que motivam políticas públicas para a regulação. Então, tem, por exemplo, a questão dos microplásticos. Se se eles estão, por exemplo, na nossa comida. E aí, eu acho que é o tema do do vídeo de hoje, né? Mas é uma coisa que... Ah. É, não sei se a gente pode responder já, não sei se é mais para frente, mas os artigos que tentam é, monitorar os microplásticos nos alimentos é, é. são os que causam mais impacto em regulação, porque ninguém quer comer microplástico. Entendi. É, Bom, mas calma tá então... aí
0: que eu vou querer saber se a gente come ou não. Eu queria só antes Sim. disso saber o seguinte. É encontrado muito plástico, você falou que tem em tudo quanto é lugar, agora existe alguma predominância de tipo existe. de microplástico?
1: Polietileno. Polietileno ganha fácil, assim, destino. Quando tá. você fala de microplástico que está longe da fonte, que passou por muita história para contar, ah. e que vai parar lá no Jair, no Pacífico, nos outros Jair do mundo, ou que param em, em alguma curva de rio, né? para usar uma uhum. expressão popular, é, polietileno costuma ser o, o mais encontrado, depois do PP, Vai ter bastante PS, vai ter bastante PET. É PET. A gente encontra encontra PET como fibra. Fibra tem uma flutuância legal. PET fragmento, ele afunda. Então, é é uma coisa que precisa ser trabalhada mais perto da fonte do que mais perto do destino. Mas sim, para é o campeão. É o campeão.
0: E e você... E você... Bom, então você tem uma sequência, polietileno, depois tem algum segundo lugar aí, alguma coisa ou não? Tem uma uma
1: questão lógica, bati na mesa aqui, desculpa. Me Ah. empolguei aqui, estou me arrumando aqui na cadeira. Tem uma questão lógica em relação ao uso. O polietileno é o polímero mais usado no mundo. O polietileno é o microplástico mais encontrado no mundo, porque quanto mais a gente usa... Mas a gente produz, e não é uma coisa de que a gente vai produzir microplástico ou microplástico, gente, que que o microplástico vai ser produzido quando ele for para o meio ambiente. O microplástico está sendo produzido aqui. Eu Tem uma parede aqui invernizada, aqui está bonitinho. Hum. Lá fora, que tem contato com o sol, está descascando. Toda tinta descascada é produção de microplástico, porque a tinta é uma resina plástica. Então, você tem isso, você está qualquer cadeira de PP, cadeira de polipropileno da, da, de marca de cerveja que fica em bar, essas cadeiras de piscina, de praia, uhum. Cê, todo mundo já pegou uma cadeira dessas velhas, já vi, a superfície dela fica desgastando, tu, todo mundo, não sei se todo mundo já fez isso, eu já fiz, acho que muita gente já fez, pegou uma chave, escreveu o nome da pessoa amada ali, ou escreveu o nome da pessoa odiada, com algum adjetivo na sequência,
0: <risos> mas... <risos> <risos> Aqui ninguém falou então, mal de ninguém.
1: Ninguém, ninguém, né? ninguém, tá. ninguém. Mas é. se alguém não. hipoteticamente fizer isso, está <risos> produzindo, mas assim, da ordem dos milhares de microplásticos por Perfeito. nome. Entendi. Então, se for um nome comprido, é pior. Então, você tem a produção dos microplásticos no nosso uso cotidiano. E depois Entendi. do descarte inadequado, de micropl... uhum. o plástico vai é parar, não devia, tá. aí você tem mais produção de microplástico.
0: Então está associado dizer, tô... ao uso.
1: O plástico tá, mais então... usado. Mais microplástico.
0: tá então a, 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 mas isso eu estou dizendo assim é óbvio que então nós estamos falando desse microplástico secundário né então assim eu usei um produto e ele degradou e a partir do processo de fragmentação ele gerou né espécies ou ou, ou fragmentos Menor que 5 milímetros, como você falou, que são caracterizados como microplástico, tá certo? Agora, isso vai para onde? Então, você falou, vai para tudo quanto é lugar: vai para o rio, vai para o solo, vai para o ar. E aí surge a questão que é o o tema da conversa de hoje, né? Nós nós já estamos ali no meio da conversa, né? Eu quero saber, nós comemos plástico?
1: (risos) Deval é inescapável. Oh, my o plástico está em tudo quanto é lugar. Eu, eu Por exemplo, eu, às vezes eu sou questionado porque eu uso garrafa de plástico para beber água. Sim. Eu a, a minha política de gerenciamento de uso de hum. plástico pessoal é hum. de não ter nada descartável. Então, se essa garrafa de leite tem um segundo uso, eu vou usar. Perfeito. E aí, mas tem gente que prefere não usar nada de plástico Porque vai estar afastado dos microplásticos gerados por esse uso. Porque quando eu amasso isso aqui, quando eu manuseio isso aqui, eu estou gerando microplástico. Isso já está na literatura. Acontece que, por mais que você controle os os plásticos que estão ao seu entorno, você não controla os plásticos que estão no processo de produção da comida que você está comendo. Então, não tem como escapar. Todo mundo está comendo plástico, todo mundo está respirando plástico. Isso está no ar, está na água, está na comida. A gente vai comer. Tem alguns trabalhos é, de congresso, é, não está em paper ainda, mas fizeram análise de fezes humanas, Sim. de dieta regular. Ou seja, não controlaram, pegaram fezes de voluntários e analisaram 100% das fezes encontraram microplástico. Entendi. Então, sim, não tem como escapar. Nós comemos. A questão é quanto? Essa é uma conta que é difícil de fazer. Existe ah. um paper que fala que a gente come um cartão de crédito por mês, por semana, mais ou menos. É, não é, não foi, um, foi um paper que trabalhou, que foi bastante questionado. Trabalhou a questão da, da, da dispersão dos valores encontrados nos diferentes meios e, e acabou usando os valores maiores para todas as contas. E muita gente questionou. Então, esse, esse é um... Se encontra em alguns, alguma literatura... Ah, comemos um cartão de crédito por não sei quanto tempo. É. O equivalente a um cartão de crédito. É... Não, não. Isso, não é isso ainda. Mas nós comemos, a, a, nós comemos.
0: Agora, como é que a gente sabe que come? Quer dizer, é medido? É feito alguma análise? Tem sido feito estudos em relação para mostrar isso? Tem?
1: Sim, sim. Você tem, faz isso... Cê... Por exemplo, pesca. Tem muita pesquisa para peixe, né? Porque Sim. é o ambiente mais estudado, é o mar. Uhum. Então, tem muita pesquisa para ver microplástico em comida. E tem, tem. Tem bastante microplástico em comida. Então, você, tem muita gente que fala, ah, tudo bem, tem microplástico. Eu não como o estômago do peixe. Eu não como os órgãos do peixe. Eu como a carne. Na carne, não tem. O, a questão que a gente fala é que você tem... A, a ingestão do microplástico ela carrega algumas incertezas. né? Não a ingestão em si. A ingestão, ela acontece. A quantidade é uma incerteza. E as consequências dessa ingestão são também incertezas. Então, faz mal? Aí, essa é uma nova conversa e a a, a ciência ainda não respondeu isso. Quais são as possibilidades que estão sendo estudadas? O microplástico, ele tem algumas fontes de toxicidade. Então, por exemplo, quando o microplástico vai ao meio ambiente, ele pode sorver os poluentes que estão no ambiente, que tem afinidade com aquele plástico. Então, diferentes plásticos vão ter diferentes sorções, Então, é uma diversidade enorme desse fator. Mas ele pode sorver e pode desorver se ele tiver num ambiente favorável para isso. Porque quando você Não. come, você muda o pH. Quando você come, você muda a exposição a tecidos gordurosos. Tudo isso são ambientes que podem promover a destruição. Podem, quer dizer que, bom, isso tudo está sendo estudado. Então, essa é uma fonte de toxicidade. Os poluentes, o microplástico atuando como um carreador dos poluentes. Outra coisa que pode acontecer são os microplásticos que têm substâncias químicas dentro pela pela sua aplicação por exemplo, se você tem polietileno, você tem N aplicações de polietileno. O que, que vai uhum. mudar as características do polietileno? Pode ser o seu processamento, pode ser a sua massa molar, mas principalmente os aditivos que você coloca no polietileno para poder modular algumas propriedades. Esses aditivos, eles estão seguros tá, até um determinado limite durante a sua vida útil, porque eles vão ficar dentro desse material plástico e eles uhum. têm uma mobilidade pequena. Durante tá. o tempo de vida útil desse plástico, a gente sabe, tem muita pesquisa, tem estudo, tem norma para você garantir que esses aditivos não vão sair durante seu uso, principalmente para comida, porque tá. você usa plástico para embalagem. Agora, depois que foi para o meio ambiente e que está sendo exposto à degradação, e aí? Então, isso a gente não sabe. Então, essa pode ser uma outra fonte de toxicidade. E uma terceira fonte de toxicidade é mecânica. Isso uhum. afeta pouco a gente que é grande, isso afeta muito. Imagina, ah, eu já vi gente falando assim, ah, posso comer microplástico? Não tem problema. Isso é um... é moda esse assunto de microplástico. É, é verdade que é moda. É verdade que está hype, está um assunto quente agora. É verdade que se a gente comer um pouco de microplástico, não vai ter problema. Mas é verdade também que se uma minhoca comer essa mesma quantidade de microplástico, ela vai ter muito problema. Então, os invertebrados vão ter problema. E é o começo da cadeia alimentar. E deixa eu te perguntar, Eval, sabe quem está no topo? <risos> então, é a gente. Então, Sim. se está no começo da cadeia alimentar, as consequências, as substâncias químicas que estão sendo liberadas, as substâncias que estão sendo liberadas a partir da degradação do plástico, são potenciais fontes de toxicidade que podem fazer mal. É isso que nós estamos estudando agora. A ciência ainda não respondeu que o microplástico faz mal. O que eu posso dizer, como cidadão, não como cientista, né, uhum. é, é que se a, a gente não sabe ainda o que faz mal. Mas se tem alguma coisa que cheira a jacaré, que anda que nem jacaré, que tem, faz barulho de jacaré, <risos> dificilmente é um coelho. Então, eu acho que é importante levar isso em consideração. A gente tem muitos ah. experimentos em laboratório com, de ecotoxicidade de vários invertebrados, de vertebrados... É, e a gente encontra problemas. A concentração, em geral, é maior do que a concentração encontrada no ambiente. O que, para mim, é uma oportunidade para a sociedade civil se engajar. Porque Sim. o que esses experimentos dizem é, olha, a concentração aumentando, a gente vai ter problema. Isso é fato. Tá. Então, a concentração agora encontrada no meio ambiente, ela realmente ela não é tão danosa quanto... Os, os experimentos que se encontram, os experimentos que usam concentrações maiores. Uhum. Mas a gente não tem nenhuma indicação de diminuição de uso de plástico. E a gente fala isso porque a gente sabe qual é a perspectiva da produção de plástico. Entendi. Então, a gente está vendo a concentração do microplástico em tempo real. A gente sabe que a concentração de microplástico no ambiente é função direta da quantidade de microplástico no ambiente da nossa vida, da quantidade de plástico que a gente usa na nossa vida. Isso só aumenta, só aumenta, só pode gerar o aumento da quantidade de microplásticos. Então, a gente tem uma oportunidade rara na nossa relação com a natureza, nesse nesse planeta em que a gente está, que é de tomar uma atitude antes que a coisa fique séria. Então, essa, essa é uma mensagem que eu gosto de falar.
0: Sim, agora você traz num dos seus artigos né, que é, fala desses aditivos né, é, que são liberados. Né? Eu, eu, eu vi uma figura muito bonita no, no The Factors of Different Microplastics on nematodes. É isso, nematodes? Ah.
1: yes, nematodes. 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 É. 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 é o C. elegans. É um, uma ah. minhoca. Sim, sim. Deixa, deixa o cara que trabalha com os nematóides Ouvir falar isso Mas é, é um invertebrado Que é modelo hum. Para estudos de ecotoxicidade Então ele representa A gente usa espécies modelo Para fazer ensaio ecotoxicológico né? Então o C. Hum. é um representante Dos invertebrados do solo
0: Tá e, e você tem alguma figura para mostrar para a gente? Tenho.
1: Alguma... Bom, Deval, esse, uh, esse é o artigo, a figura é muito bonita mesmo. É, de curiosidade, é feita pelo Xin, que é, não lembro qual é a ordem dele, acho que é o primeiro autor. O Xin hum. ele faz isso no PowerPoint, ele é um artista. O Shin é um artista. O outro artigo que eu vou mostrar também, ele que fez no PowerPoint, ele é fera. Bom, hum. esse paper, ele é muito. Eu gosto muito dele. Esse paper ele tem uma história bem legal. É, eu entrei nele na metade. Eu entrei nele quando o pessoal teve resultado de que os microplásticos ofereciam toxicidade aos C. elegans Sim. e eles não sabiam explicar. Então, é. foi muito legal, porque eu jamais faria o desenho experimental que eles propuseram, porque eu achei que ele foi muito brando. E um desenho experimental ah. muito brando, que foi colocar 24 horas água em contato com microplásticos vários, seis tipos diferentes de microplásticos,
0: uhum.
1: colocou em contato com água em 24 horas, pegou essa água e ofereceu para o e apresentou toxicidade. Então, eu e você, que trabalhamos com polímeros,
0: uhum. a
1: gente jamais ia, ia, ia aceitar um desenho experimental desse inicial. Eu ia falar que é para deixar um mês, pelo menos. É. 24 horas. E aí eu falei, nossa, caramba. Então, a gente fez... Como a gente não tinha um parque analítico químico lá, então foi, foi legal sair da zona de conforto, né? Então, essa história é legal. Falei, bom, então como que a gente prova é, de onde veio essa origem? Tem uma hipótese, que são os aditivos que estão sendo lixiviados do plástico. Entendi. Então eu falei, bom, vamos tirar, já que saiu na água, a hipótese é essa: vamos usar álcool para tentar particionar e limpar essa superfície. Aí ele fez uma lavagem com álcool. Lavou com álcool. Fez o mesmo procedimento, diminuiu a toxicidade. Bom, diminuiu, lava duas vezes. Lavou uma segunda vez, zero. Zeramos a toxicidade. Ou seja, a gente tirou alguma coisa que estava na superfície com álcool e uhum. isso tirou a toxicidade do, 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 do microplástico Alci Elegans, que a gente viu offspring, que a gente viu reprodu, reprodução. <risos> Bom... Aí que a gente fez. Então vamos, vamos, já que tá ficando bonito, vamos fazer mais ainda. Vamos pegar esses microplásticos limpos e vamos deixar eles no ambiente com o Cielagans, e a gente faz ciclos seco úmido. Três ciclos seco úmido, a toxicidade voltou, que é o tempo do plástico migrar para nesse caso específico a gente propôs que é o tempo do micro dos aditivos migrarem para a superfície e serem passíveis de serem particionados, químicos, substâncias particionáveis naquela condição, e voltou. Então, aqui a gente provou de maneira, com uma abordagem ecotoxicológica, Hum. a gente usou um equipamento de massa, os revisores pediram, a gente teve acesso, a gente usou para mostrar que tinha algumas substâncias associadas à toxicidade. Mas não precisava, na nossa opinião. Essa foi uma coisa, uma exigência dos revisores.
0: Então, Entendi. o que a gente
1: fez foi Entendi. usar a ecotoxicidade e o conhecimento de ciências de polímeros para provar que as substâncias químicas que lixiviam, que abandonam o polímero e vão para o meio, são tóxicas para os cielagans. Se são Entendi. tóxicas para uma espécie modelo, são tóxicas para as demais. Pelo menos a gente coloca isso como uma possibilidade. É para isso que espécie modelo serve, né?
0: Entendi. E e agora diz para mim, você, então, esses efeitos, quer dizer, nos nematóides, né, foi foi muito intenso, pouco intenso, como que poderia ser classificado? Foi muito representativo, foi muito
1: representativo, sim. Isso
0: em 24 horas? Pois
1: é, 24 horas de exposição à água. Ah, aí você tem o tempo... Aí não, não, eu não lembro se foi 24 horas. Você tem um ciclo de reprodução do C. elegans que foi monitorado na presença tá. da água que ficou em contato com o microplástico por 24 horas.
0: Tá, então,
1: entendi. essa é a questão. Então, essa água
0: que ficou em contato com o microplástico por 24 um, horas... Tá, Isso foi feito um estudo estatístico de maneira foi. a comprovar de tá fato que esse efeito na... Não sei, na reprodução dos nematoides Reprodução
1: Reprodução é considerado uma toxicidade forte. forte. Tem morte, reprodução, perda de massa. Você tem outros parâmetros, que o pessoal chama de endpoints. Você tem outros parâmetros Ah. que você usa para determinar se teve algum efeito no bem-estar do da espécie, mas é, reprodução um dos piores. Então reprodução é é bem representativo de um, uma toxicidade significativa.
0: Tá e, e diz para mim você vocês trabalharam com algum tipo de microplástico específico ou não? Foi, colocou não, não,
1: Pegou PE, PP, PET, teve ah. fibra fibras que tinham acessíveis, é, ah. não pegamos ah. os mais comuns.
0: É. Então não dá para atribuir uh, de quem que foi uh, esse efeito, né? Mas de qualquer forma a gente sabe que não. houve a, um a efeito. A gente atribui aos aditivos. Ah, dos aditivos? De aos quem? Aos
1: aditivos. Ah. Sim, em geral, como a gente não controlou, não eram plásticos que foram pego, eram plásticos de mercado hum. que foram é, moídos criogenicamente numa instituição de pesquisa lá de Berlim. No, no paper tem... Está dizendo que quem forneceu o material foi o Ban. Mas... E é verdade. Mas é o Ban comprou do mercado. Então, são materiais... É, essa, essa é uma imprecisão do paper. Faltou esse detalhe. A gente se deu conta depois. Mas hum. é, são materiais de mercado. Então, a gente não tem como avaliar. E, e, essa... Deval, aproveitar essa sua pergunta e fazer um comentário que é muito comum na área de microplásticos. Então, por exemplo, ah, microplásticos apresentam toxicidade. Mas o que dos microplásticos? Porque microplásticos são bem inertes. Tem fontes de toxicidade, que são as que eu citei antes. Mas, ah. poxa, eles são inertes. Qual, qual, qual o problema? Bom, apresentei aqui um experimento que deu toxicidade. E a presença, o fator do tratamento são os microplásticos. Tá bom, mas me diz o quê? Que substância química? é impossível saber tem uns ah, trabalhos do, de um pesquisador chamado Martin Wagner
0: uh-huh. da
1: é alemão mas ele trabalha na Noruega na Trondheim ele, ele, faz, é, uma análise, ele faz uma análise ele usa uma técnica analítica onde ele extrai o máximo possível de substâncias químicas de produtos de mercado e faz uma análise não específica ele não determina quais são essas espécies, mas ele determina a diversidade, ele consegue separar por clusters de categoria de moléculas, tem algumas coisas que você pode ver, mas você não diz quanto tem de cada uma, mas você fala da diversidade química. São tá. dezenas de milhares de substâncias químicas que são extraídas, não quer dizer que essas dezenas de milhares são lixiviadas agora, mas tá. até esse plástico ser decomposto totalmente nas décadas em que ele vai estar exposto aos ambientes, essas milhares de substâncias vão ser liberadas. Se você tem milhares de substâncias no jogo para você determinar, como é que eu vou dizer qual delas foi tóxica? Você sabe de quem é esse papel, Derval? Na minha opinião, opinião, o papel é de quem produz as substâncias plásticas, os produtos, quem coloca os aditivos ali. Então, eu acho que a a questão de lidar com a poluição plástica, ela envolve vários atores da sociedade civil trabalhando conjuntamente. A indústria, os cientistas, os cidadãos, o uhum. governo. Todo tá. mundo tem que trabalhar junto. E quem sabe bem que tipo de substância química vai dentro do produto é quem faz o produto. Então, isso precisa, a indústria precisa abraçar essa questão para estudar e para responder para a sociedade civil junto com todos os demais atores se o microplástico faz mal
0: ou não é, existe alguma diferença hoje você tem sabe de algum estudo é, de, de que muda né esse esse essa esse comportamento do microplástico ou, ou toxicidade né em relação aos diferentes países não tem algum estudo em relação a isso não
1: não que eu conheça mas tem, tem, não não, não me vem nenhum estudo em mente agora, Hum. mas é é uma proposição interessante, em geral o pessoal pega os microplásticos do entorno do meio de pesquisa,
0: agora,
1: agora a Europa financiou no ambiente do Horizon 2020 que acabou de acabar, que é o Horizon Europe, mas tem cinco grupos enormes de pesquisa na área de microplástico, tem 40 países envolvidos, e eles estão trabalhando vários aspectos. Eles criaram um cluster desses cinco produtos, a pedido do Horizon 2020, e aí eles têm um cluster onde todos eles conversam, chama CUSP, C-U-S-P. Você pode buscar no Twitter, você pode buscar na internet, e eles têm, inclusive, newsletter, onde eles atualizam. E eu acho que essa é uma oportunidade para o pessoal trabalhar a, a toxicidade do mesmo tipo de microplástico em diferentes países, porque o, o Derval levantou essa questão, é uma questão muito importante, gostaria de explicar um pouquinho para o jovem cientista que está assistindo. Uhum. É, o, a formulação de, de um determinado país não quer dizer que vai ter a mesma formulação do outro. Por exemplo, para a sacola plástica, na Arábia Saudita, hoje é obrigatório, ou, ou está em implementação, a obrigatoriedade, Eu não sei se já foi implementado, mas está em implementação, se vai ter uma sacola plástica, tem que ser degradável. tem que ter um aditivo que permita a degradação. Isso é um aditivo polêmico, controverso, já houve um movimento para banimento desse aditivo na Europa, isso voltou atrás, então tem uma indústria que trabalha com isso, tem os cientistas que estudam, é uma coisa que tá, não foi consolidada. É, é um assunto controverso, mas, de qualquer modo, se você está trabalhando em impacto ambiental onde tem um monte de sacola plástica, na Arábia Saudita vai ter uma formulação diferente do que em outros países. Então, esse é um ponto importante. Sim, mas é porque e, e,
0: inicialmente esses óxidos, esses aditivos óxidos, eles tinham alguns metais pesados, mas depois eles substituíram, e hoje tem... né? Uh, compostos né, orgânicos até que se promovem essa, essa pró-oxidação. Professor, mostra algumas imagens para a gente aí que a gente consiga ver o microplástico, se ele existe mesmo, né? Olha, tem uma imagem que eu, eu
1: gosto muito, porque tem um, um, um mito da Ilha de Lixo do Pacífico. O pessoal, acho que a Ilha de Lixo do Pacífico é uma coisa que você pode caminhar em cima. Mas não, ele está na superfície e está 5 a 10 metros de profundidade ocupando essa faixa de água. Ah. E aí teve uma uma excursão, então aqui é uma representação dos gyres, né, com a ilha de lixo pacífico, a ilha de lixo pacífico é onde tem maior concentração, e teve uma expedição 100% feminina, hum. com cientistas cientistas é, que foram lá fazer uma investigação, e aqui está a imagem essa aqui é uma das cientistas, está aqui a imagem que eles fizeram, que elas fizeram do mar, no centro do Jair ou seja, está lindo, eu quero morar aí, está muito bonito esse mar. Aqui é a imagem da água que foi coletada. Então, quando você tem uma turbulência, é importante entender isso, quando a gente fala de microplástico, a gente tem três tipos de microplástico no tocante à flutuância, o flutuante negativo que é o que afunda, o flutuante positivo que é o que boia. Até aí estou falando obviedades. E tem o flutuante neutro que é o que tem uma densidade muito próxima do meio em que ele está. Então, com a turbulência, esse microplástico ele ocupa uma faixa numa determinada profundidade do meio líquido em que ele está, do meio em que ele está. Sem turbulência alguma, ele flutua. Então, quando o mar está calmíssimo, você vai ver acumulados de microplásticos. Quando o mar está revolto, que é o caso desse mar lindo que elas tiraram foto, você vai ver isso aqui. Então, você tem uma sopa nojenta de microplásticos, está turva a água. Isso é microplástico. Então, dali, dali, do centro da ilha de plástico, da ilha de lixo do Pacífico. Então, essa imagem terrível, até bonita do ponto de vista de prova de que você tem isso aí, a questão da turbulência, mas é nojento, né? É horrível.
0: Agora, existe alguma forma de reduzir a geração desses microplásticos, professor?
1: Olha, existem iniciativas de você tirar microplástico do meio, hum. principalmente da água. Porque você vai lá e filtra. Isso é caríssimo. Hum. Sempre que você... Não vou dizer sempre, porque a gente nunca pode dizer isso, mas ah, os produtos que anunciam, ah, feito com plástico do mar, tiramos plástico do mar e fizemos esse chaveiro, fizemos esse tênis, fizemos, sabe, isso aí tudo, quando foi feito um estudo sobre se isso é verdade, em geral, é 10% e é só porque você tem um valor agregado. Se você vai fazer um tênis normal, se você vai fazer um chaveiro normal, esse plástico não vale a pena pegar. Você tem que filtrar, você tem que limpar, você tem que ele vem cheio de sujeira. E você tem que processar todo o processo de levar ele até uma fábrica para poder injetar um produto é absurdo. Não, não tem como claro. ser economicamente viável. É... Então, a questão é você tem iniciativas para limpar, são louváveis, podem ser uhum. legais, mas, em geral, elas estão filtrando. Então, tem um projeto Ocean Cleanup, alguma coisa assim, parecida, uhum. não tenho certeza, mas é parecido com isso. Eles têm umas, umas boias, tem um sistema, eles estão desenvolvendo cada vez mais e eles vão li- tirando os plásticos que estão na superfície, que são os positivamente flutuantes isso você não tira do book do mar Sim. então você tem que ter noção de que se esse microplástico foi para o meio ambiente e tem várias pesquisas com remediação com hidrólise com com plasma tem, tem um monte de coisa fotocatálise uhum. para você detonar os microplásticos tem uma série de problemas de fazer isso no meio ambiente não é o assunto de hoje mas ah. o, o fato é que se você. Se o microplástico já foi para o meio ambiente, ferrou. Você não tira mais ele de lá.
0: Sim.
1: E o que a gente enquanto tem que fazer...
0: Prevenção, enquanto prevenção, a gente tem então, até na Europa algumas resoluções, né? Sim. Então, a, a
1: questão que eu acho que a gente pode fazer é evitar que o microplástico ou que o plástico vá parar onde ele não deve. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, que eu sou da área de polímeros, é. Uhum. É, e quando você fala de microplástico o pessoal fala, mas você está falando mal de plástico e eu adoro plástico é o assunto que eu escolhi para estudar é um assunto que eu amo eu acho um assunto bem interessante é, gosto muito nunca quero parar de estudar ciência de polímeros mas é importante entender que plástico é uma solução para gente, é um material que a gente não pode banir sem pensar bem não, não uhum. é banir o plástico a gente não pode banir um produto sem pensar bem qual é o custo que a gente vai ter para o meio ambiente, das alternativas ao plástico. O caso do canudo é clássico. A gente pode passar horas discutindo o que que é melhor, canudo de plástico, de aço ou de vidro. Mas o melhor é não usar canudo, se puder. Então, a a questão da da prevenção, ela é importante. Então, a gente tem que usar assim que puder, o, o que for possível. Se você tem um problema de sensibilidade no dente, você vai ter que usar plástico. Se você tem um problema de coordenação motora, você vai ter que usar um canudo para poder... Usar plástico não, usar canudo, né? Você vai ter que usar canudo para poder beber. Se é uma criança que está aprendendo a engolir ainda, a beber, ela vai usar um canudo. Agora, se você pode evitar o canudo, porque você não está em nenhuma dessas situações, evita o canudo. Então, uhum. evitar, prevenir, ver aonde o plástico é supérfluo, ele pode ser evitado, é a melhor prevenção que a gente tem. Então, se você tem o poder de compra, por exemplo, e você pode escolher um material que vem, um produto, entre um produto que venha com muita embalagem ou um produto que venha com menos embalagem, mas as duas embalagens protegem o produto que você está comprando, que essa é a função da embalagem. Mas o material plástico, ele é tão bom de trabalhar, tão barato, tem tantas possibilidades de você conformar ele que ele é usado em situações que às vezes são descartáveis. E que que até
0: a gente gosta tanto que até que está comendo, né, professor? Então, a (risos) questão é, quanto quanto mais você tem, quanto mais você
1: apoia um uso supérfluo ou descartável ou ou desnecessário do plástico,
0: Hum.
1: mais você está contribuindo para você ter mais lixo plástico e quanto mais lixo plástico mais você vai ter. E é o que eu falei também, você vai formar microplástico a partir de desgaste e erosão durante a vida útil do plástico. Então, quanto Sim, mais claro. plástico tem no nosso entorno, mais microplástico vai ter. Então, uma prevenção <risos> é você trabalhar o uso, é,
0: menos uso, menos consumo de plástico. Perfeito. E aí, a gente tem que pensar se tiver que fazer algum material, um produto, pensar em ecodesign, para tentar Exato. pensar né, em relação à a, a questão do do uso consciente e programado, né? planejado, entre... os tipos de claro. materiais e assim por diante. né?
1: É, uma coisa que eu queria comentar, acho que a gente ah. até comentou em outra conversa um dia, é, ah. por exemplo, você tem várias normas. Na Europa, para você ter uma embalagem, em 2030, você vai ter que, ter, você vai ter que garantir que tantos por cento, acho que 50%, vai ser reciclado, que é diferente de reciclável. Reciclável não quer dizer que você vai reciclar, quer dizer que pode reciclar, não há interesse, não vai ter reciclagem, não vai ter interesse econômico, não vai ter reciclagem. E, por exemplo, você vai normatizar uma série de usos, um uso muito comum para a presença de microplástico no solo é o que a gente chama de filme de cobertura, é o multi-filme, então você tem no solo, você vai colocar lá centenas de metros até quilômetros de de um filme que vai ter alguns buracos, aí você vai plantar um moranguinho ali, e aí o moranguinho não vai encostar no solo, você não vai ter é, outras espécies crescendo, você vai diminuir o uso de, de inseticida, de herbicida para poder é, ter mais produção de morango. É legal, só que você não consegue reciclar, você não consegue recuperar, esse filme é muito fino, tem que ser o mais fino possível para atender a função, é o que a indústria quer, porque você tem um filme mais barato. Esse filme não é recuperável. É difícil, ele rasga, ele quebra, ele degrada. Então, a... hoje está em discussão uma norma em que exige que esteja pelo menos 25 micrômetros. Então, na Europa, daqui a pouco, se essa norma prosperar, você não vai ter mais filme tão fino. E aí, esse filme garante a recuperação e torna a reciclagem mais economicamente viável, porque você tem mais polímero ali. É claro que existe uma competição com os polímeros biodegradáveis que também podem ser um problema e os oxodegradáveis que também podem ser um problema. Então, tem tem um estudo aí. Mas a gente tem que regular. Isso vai ser regulado pelos governos. A Europa é um exemplo, a Califórnia é outro exemplo. né? São as fronteiras, né? são as pontas de lança. E se passar essa normatização, é o que pode fazer. Mas você, como cidadão, consuma menos plástico. E e, e uma coisa importante, talvez polêmica, consumir menos plástico não quer dizer só o produto que você está vendo que tenha plástico, não. Claro. Consumir menos alguma coisa, porque tudo que você produz, mesmo que no produto que está na sua mão não tenha plástico, para produzir aquele produto, você gastou combustível, aí você emitiu CO2, você teve plástico no meio do processo produtivo, então, tem plástico, vai ter formação de microplástico, então, é, consumir menos como um todo é, é uma saída também. É uma coisa que você Olha, pode. Olha, eu
0: então. vou te dizer uma coisa. Quando chega mais de uma hora, eu fico triste porque a gente tem que ir já encerrando. Ah, essa tá acabando! É, Nossa. infelizmente, então, então... Mas você vai voltar aqui para a gente conversar tá mais, e aí a gente vai trocar um monte de figurinhas, você vai mostrar um monte de coisa para gente. Agora, como de praxe, a gente sempre pede para a pessoa que está aqui com a gente é, deixar uma mensagem para aquele que está te ouvindo, né? Então, por favor, professor, fique à vontade. Puxa, eu nem preparei
1: uma mensagem aqui, deixa eu pensar. Eu acho que, bom... O que eu acabei de falar, eu acho que é uma boa mensagem. Eu acho que se a gente puder, em geral, não só para microplástico, mas para efeito estufa, para qualquer impacto ao meio ambiente, das atividades antrópicas, né? a gente, ser humano, quanto menos a gente puder consumir das coisas supérfluas, das coisas que você pode abrir mão, é melhor. Então, eu acho que passa pelo consumo.
0: É isso. Muito obrigado, eu sou muito grato a você, porque eu sei o quanto você é ocupado de estar aqui no canal, fazendo essa conversa tão agradável, onde a gente falou sobre comemos plástico, e aí a gente já sabe agora que nós comemos plástico, e dependendo vários tipos de plástico, ainda não e além disso, nós comemos o quê? Os aditivos que estão dentro dos plásticos. E comemos também o quê? Os contaminantes que eventualmente podem estar dentro do plástico. É isso mesmo, né, professor? Infelizmente é. Bom, então, olha, meu muito obrigado. E ah, eu queria também pedir para você, aqueles que estão ouvindo essa entrevista, por favor, se você gostou, compartilha. né? A gente está fazendo divulgação científica e para a gente é muito importante. Ah, Não esquece de se inscrever no canal, né? dar um like e para a gente é muito importante que vocês façam os seus comentários. Por quê? Porque a gente quer aprender, a gente quer melhorar para fazer essa divulgação de maneira que a gente leve um novo conhecimento, os conhecimentos que são produzidos em especial dentro das universidades. Ah, lembrar vocês o seguinte: nós temos um Instagram, Professor Polímeros. Então, ó, acompanha a gente aí e também não esquece também de nos acompanhar em relação aos podcasts, né? Nós temos nas plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Então, vejo você aqui no canal Professor Polímeros para jovens cientistas.